0: die Götter kommen, sind gerade wieder on vogue. Es geht wieder ab in der Götterwelt, auch im, also im, äh, auf der Erde. Weil Menschen haben wieder ein Gefühl für Spiritualität und Übernatürliches entwickelt.
1: Glauben die eigentlich an den gleichen Gott? Weil die sprechen alle von dem einen Gott. Es gibt nur einen Gott, der alles macht. So Und wenn drei Leute sagen, es gibt nur einen, haben entweder zwei Unrecht oder alle drei sprechen vom gleichen, aber benutzen andere Wörter dafür. Und wenn Gott
0: vor 2000 Jahren von E-Autos gesprochen hätte oder
1: von Windkraft oder so, hätten alle mit Mittelfinger gezeigt. Was willst du? Wenn heute sich einer auf die Straße stellt und sagt, ich bin hier der große Prophet, dann sperrst du den noch weg. Ja, ich habe einen Gott erschaffen, der alles erklärt, aber der am Ende auch einfach herrlich egal ist. Den brauchen wir einfach nicht.
0: Kater Unsa. Begegnungen, die einen Sitzen
1: haben Moin und Servus, ihr Streuner und Streunerinnen. Alles Gute zum zweiten Katertag. Ich bin Maxi, Journalist und Student in Dortmund.
0: Und ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater. Und wir beide sprechen buchstäblich über Gott und die Welt, also über Glaubensfragen mit einem Blick von innen und einem Blick von außen. Und das alles natürlich im Namen des Katers.
1: So, bevor wir mal hier zu unserem Hauptthema für diese Woche kommen, starten wir mal direkt rein mit unserer ersten Kategorie. Der Kater der Woche. Kater der Woche, um es noch mal ganz kurz zu erklären, ist immer das, was uns die Woche lang beschäftigt, beziehungsweise wir haben ja vor zwei Wochen den letzten Podcast rausgebracht, also quasi so zehn Tage bis bis heute. Heute ist Dienstag. Ähm, und was uns in der Zwischenzeit beschäftigt hat, uns nicht mehr aus dem Kopf geht, uns irgendwie begleitet wie ein Kater äh, und uns vielleicht auch so ein bisschen bedrückt wie äh, ein Katertag. Also Patrick, was ist dein Kater der Woche?
0: Mein Kater der Woche ähm, ist so ein Mix, würde ich sagen. Ich habe so verschiedene Sachen getrunken, ne? um es mal im Bild, im Bild zu bleiben. <lacht> Einmal war ich, <lacht> ich war zehn Tage bei meinen Großeltern mit meiner Frau und meinem Kind. Und das tat uns sehr gut, mal einfach äh, nicht raus nicht für einen eigenen Haushalt zuständig sein zu müssen, sondern sich verwöhnen zu lassen, so ein bisschen Hotel Oma und gleichzeitig ist das Ding trotzdem auch äh, zu sehen, dass die während Corona einfach einsam sind und so und zu überlegen, wie lange geht das noch alles gut und so, ähm, das ist so ein Ding, was mir nachhalt, weil es mir einfach gut tut und ich die beiden eigentlich nicht verlieren möchte, so ne? ganz platt mhm. ist einfach ein Wunsch, den ich habe ähm, was sonst noch so nachhängt, irgendwie, wir haben uns so ein Lastenrad gekauft, ne, das ist irgendwie, ich bin angekommen in der Mitte des Lebens.
1: Äh, und das ist Stolz.
0: Gut. Wirklich, fast. Ich freue mich darauf, momentan mit meinem Sohn eine Runde Fahrrad zu fahren, zu einer Milchtankstelle, einen Kakao zu kaufen und weiterzufahren. <lacht> äh, und was noch nachhängt, das ist so von gestern Abend noch, also wir nehmen heute Dienstagabend auf, ne, kurz vorm Dortmundspiel. Ähm, gestern Abend, Abend habe ich bei der ARD einen Film gesehen von äh, Ferdinand von Schirach, Gott hieß
1: der, was um Sterbehilfe ging. Ist eigentlich ein Theaterstück. Also genau. Ferdinand von Schirach, ein sehr, sehr toller, ähm, zeitgenössischer deutscher Autor, der viele gute Bücher geschrieben hat und ähm, ursprünglich Jurist ist. Ja. Und ähm, aus seiner juristischen Perspektive viele gesellschaftliche Fragen, Konflikte immer wieder bespricht. Unter anderem auch in Theaterstücken. Da gab es schon, also ich weiß nur von einem vorher, was auch so ein Theaterstück war. Das hieß Terror. Ja. Ähm, wo die gleiche Prämisse war und zwar, dass am Ende das Publikum, also auch das Fernsehpublikum, aber auch, es wurde auch in Theatern vorgeführt, dann natürlich das Saalpublikum am Ende abstimmen konnte, wie sie diese moralisch-ethische Frage genau. beantworten würden. Ja. Und so war es jetzt auch gestern bei dem Theaterstück, was dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Magst du ganz kurz nochmal erklären, worum es da ging?
0: Ja, ich glaube, bei Terror ging es ja darum damals, dass ein Flugzeug äh, irgendwie über, über, überfallen wurde sozusagen in der Luft und Terroristen das Ruder übernommen haben und die müssen überlegen, ob sie das Flugzeug abschießen oder nicht. Und du steckst in diesem ethisch-moralischen Dilemma, schießt genau, also ab. Genau, also
1: die Regierung muss genau. es äh, entscheiden, ja. Mhm. Und gestern war es
0: ganz kurz gegen einfach ein Typ, der 78 ist, der wollte sterben und äh, laut deutschem Gesetz darf er einfach nicht sterben. Oder man darf ihm nicht helfen beim Sterben. Und das wurde Also beim Suizid. Dem, genau. Der mhm. ist kein gesunder Mann, aber hat einfach keine Lebenslust mehr, sozusagen. Lange Geschichte. Und die Frage war an den Ethikrat, ähm, ob, ob, das ethisch moralisch vertretbar ist, einen Menschen beim Sterben zu unterstützen, bei seinem Suizid, den er gerne möchte. Ja. Und das wurde sehr hoch diskutiert, und da waren verschiedene Leute auf der Anklagebank, sozusagen. Auch Gott. In Form eines Pfarrers. Und das hing mir sehr nach, weil es irgendwie, weil ich keine Antwort darauf habe. So, und ich das Gefühl hatte gestern auch, dass der Anwalt äh, schlauer ist als ich. Also ich mhm. kann, hätte auf die Fragen auch nicht antworten können. Ich fand das einfach sehr clever. Mhm. Und das ist wie so ein Kater der Nachhalt. Nachhalt. Hau mal raus, was dein Kater so also ist, der noch ein bisschen nachhängt neben dem Film. Oder
1: ja, mein eigentlicher Kater der Woche hängt auch mit einem Besuch zusammen, so wie bei dir mit den Großeltern, habe ich meine Freundin besucht, die aktuell trotz Corona im Auslandssemester ist. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ja, liebe Grüße. Und äh, die ich da jetzt besucht habe im näheren europäischen Ausland, sagen wir mal. Und dann war halt immer so die Frage, muss ich jetzt, wenn ich zurückkomme, in Quarantäne oder nicht? Wie läuft das alles? Ähm, ah, okay. mit, mhm. Muss ich mich testen lassen oder nicht? Äh, tausend Fragen irgendwie, ähm, weil ich jetzt ja auch nach Dortmund umgezogen bin. Also findige Kater-Unser-Hörer haben vielleicht gemerkt, dass ich dieses Mal gesagt habe, äh, Journalist und Student in Dortmund, weil ich jetzt zum ersten Mal in Dortmund bin, wo ich auch studiere. Vorher war das ja alles, also es ist immer noch online, aber vorher war ich ja noch nicht hier vor Ort. Und dann äh, habe ich bei verschiedenen Behörden angerufen, bei dieser Corona-Hotline, also bei Fragen, wo man da anrufen soll, beim Gesundheitsamt, hier und dort und alle haben mir unterschiedliche Sachen gesagt. Also es war echt ein Durcheinander. Manchmal hilft in solchen Situationen,
0: Maxi, nur ein gutes Wort, ne, sag ich mal, zum Katertag.
1: Sehr schön. Um eine schöne Überleitung zu
0: schaffen zu unserer zweiten Kategorie. Wir haben jetzt schön über unsere Kater geredet. Und wir wollen mit euch gemeinsam immer, um die Kategorie vergleichbar zu erklären, immer das große Thema starten mit einem Wort, mit einem Zitat, wo wir sagen, das bringt mal was auf den Punkt oder daran wird etwas deutlich. Maxi, was haben wir heute am Start? Das gute Wort zum Katertag.
1: Ob ich an Gott glaube oder nicht, ändert nichts an seiner Existenz, aber an meiner. Du hast das ähm, Zitat rausgesucht, Patrick. Von wem ist das denn und was sagt es für dich aus? Warum hast du es ausgesucht?
0: Ich habe es bei einer Kollegin in der Bio gesehen, bei Juli and the Church. Das ist eine Pastorin oder Pfarrerin aus Wien. Die begrüßen nach Österreich an dich, Juli. Und sie hat in ihrer Bio stehen. Das war so. Manchmal gibt es so Sätze, die sieht man und die bleiben hängen. Und das war so einer, der ist hängen geblieben. Ob der von ihr stammt oder ob das noch einen ursprünglicheren Autor hat, Autoren hat, weiß ich nicht. Aber irgendwie äh, passt das wieder die heutige Folge. Maxi, äh, bevor wir jetzt ins Hauptthema kommen, warum passt das? Was haben wir uns dabei gedacht?
1: Unser Thema ist ja heute Gott und seine Religionen. Absichtlich mit der Mehrzahl der Religionen. Also äh, gibt es nur den einen Gott, gibt es vielleicht sogar mehrere Götter? Ähm, und an was glauben eigentlich die verschiedenen Religionen? Wer ist dieser Gott? Und wenn ja, wie viele? Haha, <lacht> der alte, der alte Markus-Lanz-Gag. Wenn man Witze erklären muss, dann hat man verloren, Alter. Ja, und wenn man Markus-Lanz-Witze äh, adaptieren muss, hat man sowieso verloren. Also sind wir uns da schon mal einig? Nee, aber wir wollen, wir haben ja das letzte Mal über unseren persönlichen Glauben und unsere Beziehung zum Glauben gesprochen. Und dieses Mal wollen wir irgendwie so die Basis des Glaubens so ein bisschen besprechen und behandeln, weil jede Art von Glauben und jede Art von Religion ja irgendwas als Zentrum hat, was entweder göttlich ist, also was die Religion auch als Gott bezeichnet, oder zumindest irgendeine Art von übernatürlicher Macht, Kraft, Spiritualität, Geist, Sphäre, Sphäre Gegenwart, wie auch immer man es benennen will. Und ähm, damit kommen wir dann auch zu unserem Hauptthema ja. und äh, würden vielleicht persönlich einsteigen, wie hast du denn in deinem Leben Gott kennengelernt? Ich bin jetzt 30 Jahre, knackig, jung und
0: frisch und so äh, und ich habe das Gefühl, dass ich so vier, fünf Mal meinem Gott wirklich, äh, vier, fünf Mal in meinem Leben wirklich Gott begegnet bin, persönlich, wo ich das Gefühl hatte, er spricht mich an. Und das war jetzt nicht akustisch oder so, so wie ich dich höre oder ihr gerade uns hört, sondern das war eher so wie eine Stimme in meinem Kopf sozusagen, die total klar ist und wo mir safe bewusst war, die ist nicht von mir, die kommt irgendwie von außerhalb. Das ist wie so ein Gedanke, der reinhuscht und wieder rausgeht. So ein ganz ein zartes Flüstern, sag ich mal. Und du merkst, das ist ähm, das ist eine andere Gewalt oder Macht hinter und andere. Es ist von außerhalb so. Und das hatte ich zwei, drei Mal. Und eine Story war zum Beispiel... Ähm, ich habe Zivildienst gemacht mit 18, 19 Jahren, bin äh, beim Paritätischen Wohlfahrtsverband gewesen, habe Essen auf Rädern gemacht ne, und Altenpflege, eine mhm. geile Kombi für so ein Dreivierteljahr und ich bin so morgens äh, am Deich lang gefahren und aus Friesland, ich bin aus Friese und habe nichts gedacht, habe NDR 1 oder 2 gehört, irgendein Sender, wo nicht viel los war und auf einmal, während ich so in meinem Auto saß und am Deichen entlang fuhr, äh, links Kühe, rechts Wiese, ähm, kam so eine Stimme in meinem Kopf, die sagte zu mir, äh, du wirst Ralfs Patenonkel und das ist gut so. Und ich dachte kurz, what, was ist hier los, ne? Wie awkward so ein bisschen. Who <lacht> so, the ja, ist Ralf? Ist, ja, who the fuck is Ralf? Ich kannte zu dem Zeitpunkt wirklich keinen einzigen Ralf, vielleicht Ralf Schmitz oder so aus dem Fernsehen mal. Das war damals auch der Shit, <lacht> der Typ. Ähm, aber sonst kann ich, ich kannte keinen Ralf und deswegen war der Gedanke auch wieder weg. So, und ein paar Wochen später bin ich in meine Church gegangen, sozusagen, in meine kleine süße Gemeinde. Und nach dem Gottesdienst läuft ein Typen mir im Gang entgegen. Äh, und der sah stark nach Alkoholiker aus. So Mitte 50 hätte ich geschätzt, hat so einen kleinen hässlichen Hund dabei, der hieß Blackie, <lacht> Und der guckt mich an und sagt: Also mit ganz tiefer Stimme, das war ein ostdeutscher, alter Mann. Ähm, Hallo, ich bin Ralf, äh, ich bin 54 und wollte fragen, ob du mein Partneronkel werden möchtest. Und ich dachte, nur what? Wie alter, was geht hier denn ab? So, ne, ich kannte ihn bis dato nicht. Und ein paar Wochen vorher hatte ich das Gefühl, dass jemand mich auf dieses Gespräch vorbereitet. So. Und okay. ähm, das ist passiert, ich habe diese Erfahrung gemacht und habe dann Ralf erlebt, sozusagen. Und irgendwie musste ich das ja deuten. Und für mich war dann der Schlüssel zu sagen, ja, ich glaube, das ist Gott, der, der zu mir spricht, vielleicht durch den Heiligen Geist, ne, der als Christ in mir lebt sozusagen, habe ich äh, etwas von den, den Geist von Gott sozusagen in mir, der mir gute Gedanken schenkt sozusagen und hat das Gefühl, das ist Gott.
1: Nochmal ganz kurz, also inwiefern unterscheidet sich dieser, dieser Ruf Gottes oder, naja, dieser Ausspruch irgendwie, der in deinen Kopf gekommen ist von einem, ich sag mal, normalen Gedanken?
0: Das ist ähm, gar nicht so einfach. Ich manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott und ich ne, oder der Heilige Geist und ich, das ist so eine Mische wie Kaffee und Milch oder wie Kakao und Milch oder wie Whisky und Cola. Am Ende kannst du es nicht mal genau auseinanderhalten. Das ist halt die Kunst dabei, dass du, glaube ich, im Leben... Also das Süße ist nicht der Whisky. Nee, so nämlich. Das bin natürlich hier. Das Hochprozentige ist ist der Meister. Ja, aber es ist so, glaube ich, ein Gefühl, dass ich im Leben immer wie immer mehr versuche zu üben, mich selber und meine Gedanken wahrzunehmen, meine Gefühle und zu gucken, was ist von mir und das kann auch irgendwie eingehaucht, eingeflüstert mhm. sein sozusagen. Das kann man ganz schwer trennen, weil Gedanken sind so, so viele da den ganzen Tag. Es rauscht in meinem mhm. Kopf und dann kommt ein, so ein Gedanke, wo ich das Gefühl nur habe, weißt du, weil ich mich selber wahrnehme, also den Punkt sehr gut wahrnehme dann, das war nicht von mir gerade, weil ich kannte keinen Ralf, ich wusste nicht, woher das kommt. Und mhm. ähm, dann ist es so, ich probiere aus, manchmal was der Gedanke sagt zu mir. Und wenn es für, für andere gut ist, für mich gut ist, denke ich, warum nicht einfach mal den Gedanken nachgeben.
1: Nochmal ganz kurz, um die Geschichte abzuschließen. Woher kannte Ralf dich dann? Also warum hat er dich ausgewählt und dich gefragt, dass du... Sein Patenonkel sein möchtest oder ob du sein Patenonkel sein möchtest? Ich, also ich glaube, weil er im engeren Kontakt mit meinem Vater war, der, mein Vater war damals der Pastor der Gemeinde
0: und ich vermute, dass der Ralf mich vorne auf der Bühne sozusagen gesehen hat bei Gitarre spielen oder bei moderieren, oder was auch immer, so nach dem Motto oder Cajon spielen.
1: Hast du eine Predigt gehalten an dem Tag?
0: Nee, das weiß ich, das, war, das ist eine gute Frage. Wer möglich weiß ich aber nicht. Keine Ahnung. Aber ich nehme an, er hat mich vorne wahrgenommen. Ich habe ihn nicht so wahrgenommen in der kleineren Masse dort vielleicht, ich kann es mir mal vorstellen, weil er nicht viele Leute kannte in der Gemeinde, dass mein Vater mich vorgeschlagen hat vielleicht, das kann auch sein mhm. oder dass die Geschwister von Ralf die kannte ich zufälligerweise, dass die vielleicht mich vorgeschlagen haben, irgendwie sowas mhm. und es ist ja halt nichts für mich war das was Neues, ne? Partneronkel zu werden mit 18, 19 von einem 54-jährigen Ex-Alkoholiker mit einem kleinen schwarzen Hund ist irgendwie cool ne? und du hast es gemacht? Habe ich gemacht, ja mhm. Aber das ist das viel zu weit jetzt, was ein Party ist und warum, weil es ist heute nicht das Thema. Aber ich habe so mehrere, also vier, fünf Geschichten im Leben, wo ich das Gefühl hatte, mir kommt ein Gedanke, der höher ist als ich selber.
1: Mhm.
0: Vielleicht als eine kurze Story, eine Minute, ist es folgendermaßen, ich habe mal eine Ebay, bei Ebay, Kleinanzeigen, eine Gitarre verkauft, eine Ibanez Halbakustik für die, die Bock haben, sowas zu googeln. <lacht> ähm, Keine Ahnung, wovon der Mann redet. Ich auch nicht, ey. Deswegen habe ich sie auch verkauft. Und äh, dann habe ich die bei eBay drin, ich wohne in Hannover. Und es kommt extra ein Typ aus Hamburg für so eine Dürdelgitarre, 500 Euro oder so. Und der ist 60, würde ich schätzen, kommt rein bei mir, fängt die an, die Gitarre anzuspielen. So probiert die halt aus, alles heile. Ey, wir sagen Tutti, Handschlag und so. Er geht zur Tür und wir kommen kurz so in den Smalltalk ins Gespräch, wie wir so sind. Und er fragt mich, was ich vom Beruf bin. Ich sage ja sowas wie ein Pastor, so eine Art. Und er sagte, ach, meine Oma ging ja früher auch mal, aber ich bin noch nie in der Kirche gewesen. Und dann kam so ein Gedanke wieder rein bei mir im Kopf, der sagte zu mir, ey, Patrick, bete mal für diesen Mann. Einfach mal gucken, was passiert. Bete mal für ihn. So im Sinne von, öffne mal Gottes Sphäre, öffne mal Gottes Welt für ihn und guck, was passiert. Und ich, Herzklopfen, ne, ohne Ende, dachte ich, komm, YOLO, man lebt nur einmal, damals war YOLO-Zeit. Und habe einfach für diesen, habe ihn gefragt, entschuldigen Sie, ich habe gerade den Gedanken, dass ich für sie beten soll, darf ich das? Er stottert auch, guckt mich an und sagt, ja, machen Sie mal. Und dann, ich falte meine kleinen Händchen, ne, hau das Beste raus, was mir spontan einfällt. Ich, noto notorischer äh, Nuschler und so, stottert mir eine zurecht, falte mein Händchen, bete so, macht die Augen auf und der Mann weint. Er weint einfach so. Weil ihn das irgendwie berührt hat. Oder weil, ihn das, weil irgendwas das in ihm auch zum Klingen gebracht hat. Eine Resonanz entstanden ist. Mhm. Und ich dachte mir, geil, das hätte ich nicht niemals von mir aus gemacht und ich dachte ja der Gedanke kam und ich gebe dem mal nach und vielleicht äh, ist das für ihn und für mich gut und es war für mich Highlight der Woche und für ihn gefühlt auch Highlight der Woche und so
1: und da ist er gefahren mit seiner Gitarre und ich habe nie was von ihm gehört ich ähm, muss sagen persönlich habe ich noch nie so aktiv eine Stimme in meinem Kopf oder in meinem Herzen vielleicht gehört die mir ganz klar sagt jetzt ist das genau das Richtige aber natürlich hat man manchmal so ein Gefühl, ohne es genau beschreiben zu können, da und da will ich jetzt hin, ähm, das und das will ich jetzt machen. Mhm. Und dann ist auch relativ egal, was dazwischen kommt. Aber ich verstehe grundlegend an dieser Frage nicht so ganz, wie soll Gott denn überhaupt zu mir sprechen? Also du hast jetzt gesagt, es ist wie so ein Gedanke, ähm, kannst du das vielleicht nochmal theologisch einordnen? Was ist, Wie sind denn da so die, die klassischen Vorstellungen, wie Gott in Verbindung zu Menschen tritt? Äh, Finde ich eine spannende Frage. Also ich glaube einmal, ähm, wenn Gott
0: äh, so vielfältig ist in dem, wie er zum Beispiel draußen die Natur gestaltet. Ne? Es gibt ein Spiel, das heißt Flügelschlag. Da gibt's, werden 100.000 Vögel quasi beschrieben, mit denen du spielen kannst, also Kartenspiel. Ähm, wir kennen das Spiel des letzten Jahres geworden oder dieses Jahres. Ich dachte mir, denke mir, wenn er so kreativ ist, Vögel zu gestalten, wieso sollte er nicht kreativ sein in der Art, wie er mir begegnet? Er wird nicht jedem mit Gedanken sprechen, sondern er wird für jeden das finden, den Weg finden, der zu diesem Menschen passt. Und für mich ist es in dem Moment manchmal ein Gedanke. Andere Leute werden ganz anders, in Anführungsstrichen, angesprochen. Es sind ja auch nur Bilder für etwas. Ne? Also es mhm. ist ja nicht ein akustisches Sprechen in dem Sinne. Aber an sich, wenn man es mal versucht einzuordnen, dann haben wir verschiedene klassische Bilder, so von dem, wie Gott zu Menschen spricht. Das war äh, früher, also man, also ich, wenn ich an ab Abriss denke, denke ich erstmal in die Bibel, ne? weil das irgendwie ein, ein Dokument ist, erstmal ein historisches Dokument Aber ist. Im Prinzip
1: hat es ja schon vorher angefangen, oder? Also mit den Römern, mit den Griechen und so, die haben ja auch schon ihre Götter gehabt. Also, oder die Ägypter, quasi sind doch die Ägypter so das erste Volk, äh, von dem man weiß, dass die eine Art von Religion hatten, oder? Ja, ich glaube, ja, in, in, oder die Perser, also auf jeden Fall in, der, in, in, in dem
0: Vorderorient, hier nahe im Nahen Osten, das ist sehr, sehr viel Tiefkultur, das ist sehr geil da. Sehr viel Religiosität, wo Religion und Kultur 100% verwoben sind und man es nicht trennen kann. Mhm. Die Frage nach Religion ist klassisch westlich. Ähm, das stimmt. Aber wenn man jetzt denkt an die Welt damals von Jesus und parallel dazu die griechisch-römische Welt in den Jahrhunderten davor, danach, dann sind die klassischen Gottesbilder, die alle, die, die meisten auch wahrscheinlich kennen, die gerade zuhören. Äh, die kennt ihr auch von Freeletics, von der App. Ja, von dieser, der, der, der Home-Fitness-App. Da gibt es die ganzen ähm, Workouts, die du machen kannst, haben Götternamen. Ah, okay. Dann machst du zum Beispiel Keboros oder du machst Poseidon oder sowas oder Aphrodite <lacht> und bist dann hinterher eine Maschine, so wie Aphrodite oder so. Und damals in der Götterwild warst du, so, du hattest ein Pantheon, also ein Götterhimmel sozusagen. Und ähm, mhm. für, jedes, für jeden Lebensbereich gab es x Götter, die du wohl sind, äh, die der wohl sind, sein mussten, damit du ein gutes Leben führst. Brauchst du Scheiße, dann bist du ein bisschen instant karma-mäßig, kommt von oben der Blitz von Zeus oder wem auch immer. Und da gab es mhm. römische und griechische Götter, die sehr. Äh, identisch waren. Also von das sind oft nur Zeus, ist der gleiche wie Jupiter bei den Römern oder sowas, ist der Göttervater. Ja. Die Schwester von Zeus heißt Hera und so, ist die Wächterin der Ehe. Viele kennen wahrscheinlich den Namen Hades.
1: Das ist der... Ha, der Hüter der Unterwelt. Genau, ne? genau der
0: Wächter der Unterwelt und der hat so einen ja. Höllenhund mit drei, drei, vier, fünf, sechs Köpfen, der heißt Keboros. Ah, ja, ja. Keboros ist auch so eine Einheit mhm. bei äh, Freeletics, die macht die richtig fertig. <lacht> bei den Römern heißt der Kollege dann Pluto mit Dis und so, und dann gibt es Poseidon, der King vom Meer und
1: mit, hat so einen Kristallpalast und sowas. Äh, und ich glaub, Aber die, die griechisch-römischen Götter sind doch eher menschenähnlich. Also die sind ja nicht so wie dann später der, der ähm, christliche Gott zum Beispiel allmächtig und allwissend. Die haben ja ihren spezifischen Bereich, da können die ziemlich viel machen, auch mehr als Menschen natürlich, ja. können irgendwie ähm, keine Ahnung, Kriege entscheiden, Poseidon kann das Meer überschwemmen lassen und so weiter und so fort. Aber darüber hinaus sind die ja auch fehlbar. Ja, Also die same. machen ja auch Fehler, die werden ja auch wütend, die sind ja auch ähm, unberechenbar und ungerecht und äh, teilweise ja auch sehr menschlich. Also die die ähm, verbinden sich ja auch mit Menschen und streiten sich mit Menschen. Also die, die schlafen ja quasi auch mit Menschen. Also es gibt ja diese Halbgötter in der griechisch-römischen Mythologie, ähm, wo halt ein Mensch mit einem Gott irgendwie, wie auch immer, ne, und so. Das ist, ja, das ist vielleicht eine der Unterschiede, finde ich sehr schön formuliert. Und der zweite ist vielleicht, dass es halt diese Vielzahl
0: von Göttern gibt, die, ähm, die alle viel fehlbar sind. Also Vielzahl und Götter, die sehr menschenähnliche Züge haben. So eine Art Projektion von menschlichen Helden in den Himmel. Und dann gibt es halt so ein paar, das Schicksal quasi nur noch, das über den großen Göttern steht. Ähm, ja, das ist so. Der Ursprung. Das ist eine Welt in, rund um das Christentum damals, das es schon gab, diese Götterwelt. Und in diese Welt gegen Paulus zum Beispiel, Beispiel rein und so preachen und zu so sagen, das sind alles nur
1: Götzen sozusagen, die anbetet. Ja. Es gibt nur einen Gott. So. Aber du hast jetzt schon vom Christentum geredet, aber noch älter als das Christentum ist ja das Judentum. Also das Christentum ist ja quasi aus dem Judentum heraus entstanden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe aus dem Rallyeunterricht. Ja,
0: du bist ein Fuchs, Maxi. Oder ein echter Kater, sag ich mal, so wie es ist, ne? Kann man nicht anders okay. sagen. Genau, Judentum am Ende, äh, am Ende. Es fängt einfach damit an, dass ein, ein, ein Mensch, oder ein Ehepaar damals berufen wurde von einem Gott, den haben sie damals Jahwe genannt. Das heißt so viel wie, ja, Gott ist mit uns, Gott ist für uns, ne? Er ist für dich. So, wenn man es übersetzen würde, würde ganz modern, progressiv irgendwie, Gott ist für dich, er ist dir nah vielleicht, er ist der, er ist, so. Ähm, mhm. Und er hat ein Menschenpaar berufen und die Geschichte der Bibel, des Alten Testaments ist quasi die, dass wir sehen, dass sich das Bild von, von diesem Gott immer mehr wandelt. Am Anfang war dieser Gott ein Gott von vielen. Quasi die, erste, die, die ältesten Texte in der Bibel, das sind nicht unbedingt die ersten, aber es gibt Texte, die sind sehr alt im Alten Testament. Und die gingen auch davon aus, dass es viele Götter gab. Und dieser Jahwe oder Elohim oder so, der Gott der Israeliten war quasi ein unter vielen, der war im, im, im Klinschlag mit allen. Die nächste Stufe war dann, dass die Israeliten zur Erkenntnis irgendwann kamen, im Laufe der Textentwicklung sozusagen, als ist alles nachlesbar, ne? für die Leute, die das gerne mal checken wollen, war der, war der Step, dass dieser Gott stärker ist als die anderen. Und trotzdem gibt es auch wieder Texte in der Bibel, wo steht, dass der heidnische König seinen Sohn opfert, und die Israeliten und ihr Gott dagegen nichts tun konnten. Mhm. So, Also irgendwie so ein Hinweis: gut, die Israeliten, da davon aus, es gibt andere Götter und die anderen Götter haben auch Macht. Irgendwann. Von welchem von welchem Zeitraum sprechen wir jetzt gerade? Äh, 1500 vor, vor Christus. Ah, okay, ja, alles klar. Das war mhm. die Geschichte Israels so. Also man kann sich mal merken: 1000 vor Christus ist König David, ne, der Goliath platt gemacht hat. Äh, das ist ja. so, eine, so ein Merkmal. Und davor ist Urgeschichte, Mythos. Es sind. Ähm, großartige Geschichten, aber da müssen wir vielleicht auch nochmal für uns reden über den historischen Gehalt von manchen Texten. Aber ich weiß, mhm. die Entwicklung war ein Gott unter vielen, der Gott wird mächtiger unter vielen und die jüngsten Texte des Alten Testaments, die als letztes geschrieben wurden, die sagen, es gibt nur noch einen Gott. Mhm. Und dann kommt der Neue, das Neue Testament und da ist auf einmal diese krasse Fokussierung auf, auf die Person Jesus, wo ein Mensch sagt, ich bin das Ebenbild dieses Gottes, ich zeige euch, wer Gott ist. Und ähm, es wird klar: Am Anfang im Alten Testament war Gott ein Kriegsgott, ja, der hat Israel im Krieg geholfen, hat sie unterstützt. Und in Jesus sehen wir diesen Gott am klarsten. Also wenn wir eine, ich war beim Optiker vor ein paar Wochen, habe eine neue Brille geshoppt. Und der hat mir so verschiedene Linsen draufgesetzt, um zu gucken, wie blind ich eigentlich bin. Sondern es geht. Ähm, aber das wird mit jeder Linse, die sie mir vorgeschoben haben bei dem Sehtest, wird es immer schärfer, bis sie meine Schärfe gefunden haben. Mhm. Und Jesus sagt quasi, ähm, die Bibel ist wie so ein Sehtest. Gott wird immer schärfer und jedes Mal wird eine Linse draufgesetzt. Und mit mir seht ihr klar, wie Gott ist. Er ist kein Gott des Krieges, kein Gott der äh, Leute wie krass verflucht oder sowas, sondern er ist ein Gott der Liebe. Und im Neuen Testament wird klar, dass die eigentliche Macht dieses Gottes die Macht der Liebe ist. Und das ist so der, der
1: Peak, auf dem man äh, theologisch ankommen kann, zu sagen: Wir haben einen Gott, der in meinem Leiden ist. Also, der Gott im Alten Testament ist genau der Gott, an den heute noch die Juden glauben. Also, die, der jüdische Glaube von damals hat sich quasi nicht verändert bis heute.
0: Natürlich gibt es da auch, auch, die Juden ne, die haben auch Spitzentheologen. Also, so ist es nicht. Ähm, Theologen sind einfach Leute, die ganz viel mit der mit, äh, Materie arbeiten. Ähm, für diesen die fünf Bücher Mose, die Tora, das ist so das Zentrum und die anderen äh, waren prophetisch Propheten oder sowas, die total wichtig sind und es gibt noch zusätzliche Texte und sowas, ähm, die helfen sollen, Gottes Wort quasi oder die Tora auszulegen für die jeweilige mhm, Zeit. Okay. Und wie hat Gott gesprochen? Am Anfang direkt bei Adam und Eva war er direkt quasi im Garten, wenn man das mal als Bild nehmen möchte. Danach hat er gesprochen durch
1: Propheten, durch Priester, durch Könige, durch Kult sozusagen. Aber nie zu den Menschen selbst. Doch auch, doch auch. Also der alttestamentarische Gott hat nie, ja gut, zu den Propheten, ja, aber so zu dem Bettler auf der Straße hat der alttestamentarische Gott nicht gesprochen.
0: Das müsste man jetzt einmal kurz durch den einen, durch einen Filter jagen. Es, er hat auch schon zu normalen Menschen gesprochen. Es wurden normale Menschen berufen von Gott, die später König wurden mhm. oder Prophet wurden, aber die waren oft. Das waren ganz normale Leute. Abraham, kennt man wahrscheinlich auch vom Namen wenigstens, war irgendein, irgendein Dödel, irgendwas im Land und wurde direkt von Gott angesprochen oder so. Also gibt es ganz viele Geschichten, wo Gott auch die, direkt Menschen anspricht. Später kommen dann Propheten dazu, die dann äh, so eine Art Mittlerfunktion haben, die Gottes Wort direkt in die Situation bringen können. Und im Neuen Testament würde man sagen, dass durch Jesus quasi Gott direkt Sprachrohr bekommt und dann im nächsten Step der Heilige Geist, der uns als Menschen, wie auch immer, ne, ist total, total creepy, aber auch mega geil, kriegen wir den Geist Gottes, der in uns lebt, was auch immer sein mag, das ist ein anderes Thema, der zu uns spricht, unter anderem. Mhm. Aber vielleicht so viel mal als Abriss zu früh, damit wir weiterkommen. Wenn ihr sagt, das ein oder andere Thema von dem, was wir bisher hatten, interessiert euch, dann schreibt das gerne in die Kommis irgendwo rein oder so, bei, äh, bei den Podcast-Apps oder so. Oder bei Insta, schreibt uns und dann versuchen wir es mal einzubauen in den Flow unserer Themen. Genau.
1: Maxi, wo warst du gerade? Du hast gerade schon zwei Stichwörter ähm, angebracht, die mich auch zum nächsten Thema führen. Und zwar einerseits Abraham, der ja so als der Gründungsvater der drei abrahamitischen Religionen gilt, also Judentum, Christentum und Islam. Yes. Und auch ähm, das Stichwort Propheten. Propheten gab es ja im Alten Testament, gibt es im Neuen Testament auch. Man würde sagen, ähm, Johannes der Täufer war der letzte große offizielle Prophet sozusagen. Ah, okay.
0: Der, ist, der hat eine Brückenfunktion, das ist quasi die, das Bindeglied zwischen Alten und Neuen Testament ist Johannes der Täufer und dann würde man später von sprechen, Menschen kriegen eine prophetische Begabung, also die können
1: quasi Gottes Wort nochmal deutlich erkennen sozusagen, aber nicht mit Propheten per se. Hat das irgendeinen Grund? Weil das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Warum gibt es eigentlich zu dieser Zeit rund um Jesus oder eben da, wo die Bibel geschrieben wurde, vor 2000 Jahren, so viele Propheten, auch gerade an einem Fleck der Erde? Und seit 2000 Jahren gibt es quasi keine Propheten mehr. Oder spricht von denen nur keiner? Also ich meine, wenn heute sich einer auf die Straße stellt und sagt, ich bin hier der große Prophet, dann sperrst du den noch weg.
0: Ja, oder wird in Bremen vors Landesgericht gestellt und als Volkswelt angeklagt. Oh, ja. Hashtag zu Recht. Zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Ähm, ich glaube, man würde sagen, wir haben einen historischen Gott. einen Gott, der wirklich äh, in Zeit und Raum ist und der quasi die Menschen äh, mitnimmt in ihrer Entwicklung. Also die Erde entwickelt sich, die Menschen und Kultur entwickeln sich. Und wenn Gott vor 2000 Jahren von E-Autos gesprochen hätte oder von Windkraft oder so, hätten alle mit dem Mittelfinger gezeigt. Was willst du? Und ich habe erst das Gefühl, wir haben einen sehr sensiblen Gott, der merkt, an welchem Punkt ist Menschheit gerade und welches Medium an Sprache tut ihnen jetzt gerade gut. Und damals war es Kult anscheinend, äh, dass Leute... Diesen Prophetenstatus ha hatten so. Dann müsste man jetzt mal ins Umfeld auch gucken, wie Menschen oder wie andere Religionen mit sowas umgegangen sind. Ähm, und damals war das passend.
1: Und so, Jesus zeigt was anderes passend. Und dann hatte er die glorreiche Idee mit dem Heiligen Geist. Ja, jetzt hast du schon, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht. Äh, nochmal rund um das Thema Propheten. Wir kommen wieder zurück äh, zum Propheten Mohammed, der ja als der Begründer des Islam gilt. Ähm, da habe ich mir habe ich noch mal so ein bisschen recherchiert, was den Islam angeht. Also erstmal grundsätzlich Islam bedeutet, also das Wort Islam bedeutet sich ergeben oder sich hingeben eben zu Gott. Der Islam ist eine relativ junge Religion, wenn man es mit dem Judentum oder dem Christentum vergleicht, also ungefähr 620 Jahre jünger als das Christentum ist heutzutage die zweitgrößte äh, Religi Religionsgemeinschaft der Welt nach dem Christentum mit 1,8 Milliarden Mitgliedern. Hauptsächlich im Nahen Osten, also äh, die arabische Halbinsel, aber auch in Nordafrika, in Südostasien, was man häufig vergisst. Also die meisten Muslime leben in Indonesien. Ah, also was okay. ein, eine Nation angeht, das sind über 200 Millionen Muslime in Indonesien und ähm, der Islam ist eben eine monotheistische Religion, ebenso wie das Christentum und das Judentum. Heißt ganz kurz erklärt was? Sie glauben an einen Gott, nicht wie ah, bei den ja. Römern und bei den Griechen, wo sie an mehrere Götter glauben, die verschiedene Aufgaben haben, sondern einen Gott ist für alles zuständig sozusagen und ebenfalls eine Parallele zum Judentum und Christentum es ist eine Buchreligion. Also es gibt ein Buch, ein Schriftstück, wo sie sich darauf beziehen und zwar den Koran, der als Rede Gottes, das ist ein Unterschied zum Christentum und zum Judentum, direkt von Gott an Mohammed weitergegeben wurde und der hat die Rede Gottes, er konnte nicht selber schreiben wohl, aber er hat es seinen Gefolgsleuten und Freunden äh, so erzählt, wie Gott es ihm erzählt hat und die haben es dann weiter erzählt und niedergeschrieben. Also quasi das, was im Koran steht, daran glauben die Muslime, also die Angehörigen des Islam, ist direkt und wörtlich von Gott so gesagt worden. Und daraus ergeben sich dann Religiöse Normen, die eben aus dem, äh, was Gott gesagt hat, direkt entspringen, die sogenannte Scharia. Das ist ja auch ein Unterschied zum Judentum und zum Christentum, weil da haben es ja quasi ganz normale Menschen ähm, aufgeschrieben, was dann in der späteren Heiligen Schrift steht, also in der Bibel oder in der Torah. Das ist ja kein Wort Gottes direkt. Ne? Also das sind ja Menschen, die das nach, ihrem, nach ihren Vorstellungen und auch nachdem das über Jahre und ich weiß nicht, vielleicht sogar Jahrhunderte an irgendwelchen Lagerfeuern erzählt wurde, mhm. irgendeiner hat es dann mal aufgeschrieben.
0: Ja. Und das kann man nicht abwerten. Das ist eine ganz hohe Kunst der Erzählung. Mhm. Also das ist nicht äh, wie heute Leute auswendig lernen für Schule oder so, sondern es ist äh, safe, was die auswendig gelernt haben, die Jungs. Aber es ist auch nochmal ein anderes Thema. Wir haben viele andere Themen. Was fandst du denn spannend am Islam, habe ich mich gefragt.
1: Ich fand es spannend, dass, also ich habe den Unterschied im Gottesbild sozusagen nie so richtig verstanden. Also ich habe mich immer gefragt, gerade diese drei monotheistischen Tele Religionen, die ja auch verwandt sind ähm, und sich sozusagen gegenseitig respektieren und akzeptieren äh, und einen Ursprung haben, glauben die eigentlich an den gleichen Gott? Weil die sprechen alle von dem einen Gott. Es gibt nur einen Gott, der alles macht. So. Und wenn drei Leute sagen, es gibt nur einen, haben entweder zwei Unrecht oder alle drei sprechen vom Gleichen, aber benutzen andere Wörter dafür. Ja. Und äh, da fand ich es spannend, da habe ich jetzt noch mal ein bisschen nachgelesen, der Unterschied zum christlichen Gott zum Beispiel und dem islamischen Gott, das habe ich noch gar nicht gesagt, der wird Allah genannt. Und Allah ist auch nicht wie bei Jahwe ein Name für Gott, sondern das arabische Wort für Gott heißt einfach Allah. Mhm. Und ähm, das ist ebenso wie beim Christentum. Du darfst kein Bildnis von ihm haben und so weiter. Aber der Unterschied ist, Allah ist die Allmacht in Person sozusagen. Auch wenn es natürlich keine Person, kein, kein Bildnis, keine einzelne Person. Aber Allah wird als unfehlbar dargestellt. Ähm, und ja. hat keine Schwäche, auch kein Leiden, so wie es eben im, im Christentum durch Jesus ist. Ne? Der selbst, wo Gott mhm. als Mensch auf die Erde kam und dann auch selbst gelitten hat und selbst ähm, gestorben ist und so weiter. Ganz interessant, Jesus kommt ja auch im Koran vor, also ist ein Prophet im Islam, also nicht der Sohn Gottes, sondern ich sag mal nur ein Prophet, aber immerhin, er wird da... Erwähnt, schon ne? ja, hat eine Ja, hat eine wichtige Rolle, heißt Isa, ja. ähm, wird auch ans Kreuz genagelt, aber da nicht, äh, da, da stirbt er nicht, sondern er wird gerettet. Das hat auch was mit ja. dieser Unfehlbarkeit und dem Unterschied zu tun. Also im Islam kennt Gott und auch seine nächsten Angehörigen sozusagen keine Schwäche, sondern er ist so sehr mächtig. Und der Mensch ist eben ein Diener Gottes. Vielleicht auch ein Unterschied zum Christentum, wo es eher so einen so Austausch gibt. Im Islam ist da so eine ganz krasse Hierarchie. Der Mensch ist der Diener Gottes und Gott ist auch eher so in der Ferne. Also so, es, ich habe gelesen, es gibt zwar so eine Spannung, immer wieder ist er einem nah und dann ist er fern, aber generell würde ich so aus dem, was ich recherchiert habe, lernen, dass Gott im Islam doch ein bisschen weiter entfernt und noch Unzugänglicher ist als im Christentum.
0: Hast du, immer, hast du auch irgendwie herausgefunden oder ein Gefühl, was das mit Leuten macht? Wenn du einen fernen Gott hast, ich weiß nicht, wie bei denen, ich, ich habe eine Ahnung, wie bei denen Erlösung aussieht oder was deren Angst ist. Ist ja, deren größte gibt, Angst, dass sie
1: bestraft werden, sozusagen irgendwann? Es gibt im Islam auch die Vorstellung von Himmel und Hölle, also mhm. äh, so wie du dich verhältst. Deswegen habe ich eben kurz angerissen, die Scharia ist eine ganz klare Norm- und Regelvorgabe. Ähm, so ein bisschen wie bei den Zehn Geboten im Christentum ja auch, aber in der Scharia ist es noch eindeutiger ähm, reglementiert und es wird auch sanktioniert. Also Gott sieht alles, was du tust und, ähm, und richtet auch sozusagen. Also ist der höchste Richter und alles, was du tust, zählt. Er ist zwar auch ähm, barmherzig und vergibt auch, um, er hat 99 Namen, das uh, wird im Islam so genannt. Also es sind quasi 99 Eigenschaften, die von Gott aufgezählt werden und von denen auch viele mit dem christlich-jüdischen Gott irgendwie übereinstimmen. Um, aber am Ende es gibt halt du, auch einige, die unterschiedlich sind.
0: Am Ende wirst du in anderen Taten gemessen. Ne? Dann deswegen schon wichtig, genau. was du tust und wie du es tust. Äh, auch egal, ob es eine Wahlfahrt ist oder die, die fünf Gebete am Tag. Was ich geil finde bei dir, dass du die so, äh, du beschreibst es schon wertschätzend. Also es ist, glaube ich, einfach, eine, eine Pappfigur aufzustellen und die umzuballern, zu sagen, ich habe ein paar witzige Stories über Muslime. Und das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es ist schon eine Hochachtung. Und ich finde, das, was wir letztes Mal auch schon gesagt haben, dass wenn Menschen ernsthaft nach Gott und nach einem übernatürlichen Wesen suchen oder das Gefühl haben, es gibt mehr als mich, dann muss man es erstmal hochhalten und wertschätzen, egal in welche Richtung es sich ausprägt. Deswegen geil, dass, dass, dass im Islam auch echt viel, viel zu finden ist an Tiefe und auch an Wahrheit. Also einfach, einfach sagen, die haben super Gespür und Gefühl für viele Dinge. Ja. Und wie überall mhm. gibt es auch Extreme, bei uns, bei denen, fertig.
1: Mhm.
0: Eine Religion, die wir auch angeguckt haben, Maxine die wir uns anschauen wollten, ist diese fernöstliche Religion, und da gibt es so zwei, die herausragen. Einmal der Hinduismus, das ist eine Religion mit einem völlig unüberschaubaren Pantheon. Pantheon ist einfach ein Götterhimmel. Das ist noch äh, schlimmer, sag ich mal, von der Masse, als bei den Griechen und, Griechen und Römern. Du hast da, ich ja. weiß nicht, 100 Millionen Götter. Und für jede Situation hast du x Götter, die irgendwie zu dir in Beziehung stehen. Und über diesen Göttern äh, gibt es der Brahman sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, der äh, a-personal ist, also nicht eine Person, sondern einfach nur die göttliche Sphäre, in die du irgendwann äh, einziehen möchtest, das beschreiben die oft als Nirvana sozusagen, dass das Ziel ist, erlöst zu werden von, von dem weltlichen Leiden, Begierden und so und du aufdeckst zu diesem Brahman und deine Seele sich vereint mit Brahman. So, Das ist so äh, mhm. die Theorie. Und dazwischen gibt es ganz viele Götter, mit die ein ähnliches äh, Puppenspiel spielen mit dir, ne? wie äh, in der griechisch-römischen Welt auch, ohne es abwehren zu meinen ich fand es ganz witzig, gerade den Gedanken, dass wir beide heute auf die Götter herunterschauen und über sie reden. Wir schauen heute die Götter runter, und haben ein bisschen Hochmut dabei, das ist nicht so gemein, Freunde, ja, aber es ist einfach, wir haben Interesse daran, dass so viele Religionen weltweit zu finden ist. Thorsten Dietz in seinem Buch äh, in seinem Buch Gott in Game of Thrones beschreibt das als Götterdämmerung. Er sagt, die Götter kommen, sind gerade wieder on vogue. Es geht wieder ab in der Götterwelt, auch im, also im, äh, auf der Erde. Weil Menschen haben wieder ein Gefühl für Spiritualität und Übernatürliches
1: entwickelt. Ich würde auch sagen, wir gucken gar nicht runter auf die Götter, sondern okay. äh, ich finde das Bild ganz schön, wir gucken hoch. Wir gucken hoch und gucken, was da so alles um sich schwirrt. Also wir gucken den Himmel an und fragen uns, Wer sitzt da eigentlich? Ist das einer? Sind das mehrere? Hat der einen weißen Rauschebart oder ähm, sieht er vielleicht ganz anders aus? Ist es vielleicht eine Frau? Ist es vielleicht äh, gar kein irgendwie menschlich anmutendes Wesen? Das finde ich schon spannend. Ist es nur so eine transzendente Macht, die irgendwie rumwabert? Oder ist es vielleicht im Endeffekt sogar gar nichts? Keine Ahnung. Ja, genau. Und
0: das ist ja auch, wenn man bei Game of Thrones ist, das ist ja ein Buch voller Götter, wo das Übernatürliche natürlich wird. Wenn euch das interessiert, lest das Buch von Thorsten Dietz. Ne? Hauen wir in die Shownotes rein oder auch nicht. Aber ihr könnt sie einfach kurz rückspulen und hören. Und er beschreibt, es gibt dort auch den vielgesichtigen Gott, glaube ich, den Arya Stark trifft. Das ist der Gott, der, was Maxi gerade sagte, ne? Allah heißt Gott, die Christen glauben an einen Gott. Vielleicht ist es ja einfach der gleiche Gott in verschiedenen Gesichtern, der Menschen so begegnet, wie es mhm. ihm ihn gut tut. Ja, Bei den Buddhisten ist es so, ähm, der Buddhismus ist im Ende eine Reformbewegung, der aus dem Hinduismus entstanden ist. Also Buddhismus, ähm, Buddha war eine historische Person, der hieß äh, Siddhartha Gautama, glaube ich, oder so. Ähm, und es war ein, äh, ein junger Mann, der ist einem total reichen Elternhaus aufgewachsen und war abgeschottet von der Welt. Der hat in einer perfekten Welt gelebt, voller Wohlstand und Glückseligkeit und voller, ähm, voller Heil. Es gab kein Leid, Es gab, er hat äh, um sich herum kein Altwerden und kein ähm, Sterben gesehen und gespürt bis er eines Tages mal heimlich ausgebrochen ist aus diesem Palast, in dem er gewohnt hat, irgendwo in Indien. Mhm. Und dort ist ihm halt alles begegnet, dass Menschen alt werden, dass Menschen sterben, dass Menschen leiden. Und das hat ihn total schockiert, er war ihn für sein Leben irgendwie reich gemacht. Das ist so die Geschichte des Buddhismus, dass jemand quasi ähm, aus dem Hinduismus ausgebrochen ist, dort das Kastensystem sehr, sehr krass ähm, kritisiert hat und gesagt hat, es geht nicht um die ganzen Götter, die rumschwirren, sondern es geht nur um meine eigene Erfahrung. Meine eigene Erfahrung ist autoritativ. Der Buddhismus, würde man sagen, glaube ich, steht der philosophisch-westlichen Welt im Nichts nach. Das ist ein Pendant zu unserer aufgeklärten Welt. Eine hochintelligente
1: Kultur. Es wird ja heute auch von vielen quasi äh, angenommen. Also der Buddhismus ja. und gerade viele ähm, Aspekte vom Buddhismus, diese Ruhe, Meditation, ich glaube auch sowas wie Yoga, ne. Das kommt ja alles zumindest aus diesem Kulturkreis, diesem indisch-südostasiatischen ähm, Kulturkreis, ähm, wo es halt viel um, ich sag mal, Energie geht, um seine innere Energie zu behalten, um sich selbst zu finden, Ruhe, Meditation, ja, so, so eine Art von in sich selbst gekehrt sein was heute auch in vielen Leuten, die gar nicht unbedingt religiös sind, aber trotzdem in ihr Leben Einzug gehalten hat.
0: Ja, und das ist, weil ähm, Achtsamkeit ein ganz wesentlicher Zug ist im Buddhismus, dass du, äh, die genau. eigene Erfahrung ist der höchste Maßstab, was du machst, an, ähm, das ist einfach ein, ein, ein krasser Individualismus, dass deine Erfahrung entscheidend ist über dein, für dein Leben. Du musst dich selbst mhm. wahrnehmen und äh, gucken, dass du von dem Ur übel, dass du quasi hast, von deinem Begierden deinen Leidenschaften loskommst. Wenn du es nicht schaffst, mhm. du, kommst du in diesen Kreislauf rein von Instant Karma, eine Art tun ergehen konto du lädst Plus und Minus auf, am Ende wird abgerechnet und du versuchst mit verschiedenen Wegen und ähm, Lehren, die es da gibt, äh, ein ziemlich gutes Leben zu führen sozusagen, damit äh, du von dir selbst und deinem Begierden erlöst wirst. Und Buddha ist am Ende die Übersetzung für ähm, erleuchtet oder der Erwachte vielleicht. Du bist ja. erwacht aus dem Zustand und gehst auch ein am Ende ins Nirvana. dieses, dass, dass alles aufhört und du ins Nirvana übergehst, ist quasi das höchste Ziel. Und deswegen musst du ganz achtsam sein, ne, Yoga, bla bla bla, damit du ganz bei dir selber bist und merkst, was in dir eigentlich passiert. Und da gehst du einen achtteiligen Weg und all so ein Spaß. Und die Begierde ist dabei das äh, Grundübel.
1: Ja, vielleicht so weit, du nicht überreizen den Bogen. Genau, das fand ich jetzt eigentlich einen ganz schönen Abriss. Wir haben jetzt in einer knappen halben Stunde, glaube ich, ja. äh, alle Weltreligionen, fast, fast, sagen wir mal, fast alle Weltreligionen von äh, der frühen Antike bis heute quasi und über den ganzen Erdball ähm, abgedeckt. Und so also abschließend ist mir noch eine Frage in den Sinn gekommen, was irgendwie alles so ein bisschen verbindet auch warum braucht der Mensch eigentlich Gott?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, ob der Mensch Gott braucht, das haben wir letztes Mal, letzte Mal schon angeteasert, ja. Ne? Mhm. Wir haben es kurz erwähnt, ja. Ich glaube, es ist eine Falle, dass wir immer wieder versuchen, Gott zu verteidigen, indem wir äh, versuchen, ihn als notwendig für diese Welt zu erklären. Mhm. Das ist, am Ende hast du versucht, eine Arbeitshypothese zu erstellen, die alles erklärt, aber nichts verständlich macht und alle Fragen irgendwie beerdigt, zu sagen, Gott ist da. Das war ja auch gestern Abend fand ich bei Schirach und äh, dem, dem Stück Gott äh, sehr anschaulich. Das es am Ende auch die Th Hypothese von dem, von, dem von dem Bischof war, dass Gott einfach da ist, und das, dass man schlucken muss. Ich glaube, das ist eine Fa also das ist eine böse Falle, in die man tappt, wenn man versucht, man muss Gott rechtfertigen oder erklären. Ich glaube, das kann er selber.
1: Ja. Der Bischof in dem Stück hat auch gesagt, man muss leiden, einfach manchmal aushalten. Ja. Auch in Bezug auf diese ähm, Sterbehilfe. Das fand ich einerseits sehr ähm, ungewöhnlich, gerade für die heutige Zeit, wo wir alles versuchen zu optimieren und wegzuschieben von uns, Wegzuschieben, ja. Und alles Mögliche so zu verbessern, dass es eben möglichst wenig Aufwand, Leid oder irgendeine Form von äh, Stress bedeutet, sage ich mal. Gleichzeitig fand ich es aber auch ein bisschen einfach zu sagen, ja, das ist jetzt halt so, ne? Wenn du leidest, dann will das Gott vielleicht so, dann ist das vielleicht gewollt.
0: Ja, das, mit, was, das ist ganz gefährlich, also Gott sagen, Gott will, dass wir leiden, das ist immer ein Thema für sich, das Leid. Am Ende ist oft auch die Antwort auf die Leid, Frage nach Leid, dass ähm, der Kluge nicht versucht, mit Worten zu reden, sondern ähm, hilft, umarmt und mitweint und einfach auch schweigt, weil es gibt auf die Frage mhm. am Ende keine adäquate Antwort, die es wirklich erklärt, warum ein Gott ein Gott gerechter Gott Leid zulässt, wo man gute Menschen leiden lässt und schlechte Menschen das Leben feiern sozusagen. Ähm, aber das würden wir mal, das haben wir ja schon mal vorgenommen, uns in einer Extra-Folge äh, das mal schön äh, auf die Schippe zu nehmen, das Ding. Lang und breit. Lang genau. und breit, Winkata. Apropos lang und breit, Maxi, wir haben eine letzte schicke Kategorie, die hatten wir letzte Woche nicht, aber heute ist sie am Stissel, richtig?
1: Die Frombola Die Frombola ist nämlich eine neue Kategorie, die wir uns einfallen lassen haben, und zwar eine, ich sag mal, gedachte Tombola, eine fromme Tombola, in der wir eine fromme Tombola, in der wir viele fromme, also ich sag mal, mehr oder weniger religiöse Begriffe, ähm, die irgendwas mit Glauben zu tun haben, in einen Topf schmeißen, dann ganz kräftig rummischen. Äh, einen Begriff ziehen und dann einfach sagen, was uns dazu einfällt. Yes. Und jetzt für die erste Ausgabe der Frombola haben wir uns eine besondere äh, Form davon überlegt, ein kleines Spielchen, äh, wo wir noch andere Religionen, so sozusagen Splitterreligionen, so kleine Kleinstreligionen, ähm, Nischenreligionen Nischen, ja. äh, aufgeschrieben und in den Topf geworfen haben. Und ich würde jetzt einfach mal ziehen. Du sagst. Und der andere muss sie erklären, ne? Genau. Also so, so war, die, so war der Du sagst, stopp und dann sage ich dir, was ich habe. Stopp. Okay, pass auf. Rastafarianismus. Was fällt dir dazu ein?
0: Rastafarianismus? Ähm, also, das Ziel wäre jetzt, dass ich quasi versuche, die Religion in ein paar Sekunden zu erklären, die du mir gerade nennst. Äh, Rastafarianismus. Kommen für mich sofort Jamaika vor Augen, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, mhm. ich würde sagen, das ist eine Art Animismus oder Schamanenglauben äh, in, in der Karibik, wo Menschen durch bewusstseinserweiternde Substanzen irgendwie auch eine transzendente Erfahrung machen, sich selber und äh, irgendeinem Wesen näher kommen und
1: das teilen mit. Teilen. Ja, irgendwie so. Ja, nicht ganz schlecht. Also, Jamaika ist auf jeden Fall richtig. Dankeschön. Ähm, es ist sogar eine Abspaltung des Christentums. Ach, was die in den 1930er Jahren in Jamaika entstand, die auch sehr, sehr politisch war immer, die von der afro-jamaikanischen Arbeiterklasse ähm, ins Leben gerufen wurde, weil damals noch die britische Kolonialmacht in ah. Jamaika geherrscht hat und die auch politisch, also die äh, Arbeiterklasse politisch dagegen angehen wollte und durch diese ähm, Religion sich sozusagen formiert hat, äh, was besonders ist, ist, ähm, dass sie einen äthiopischen Kaiser, und zwar Haile Selassie I., ähm, den sehen sie als äh, Messias an. Und der hat ah, auch okay. gar nicht so spät gelebt. Warte mal, das muss ich jetzt einmal Live on air hier. Haile Selassie, genau. Der hat von 1892 bis 1975 gelebt. Ah, stimmt. Also quasi zu der Zeit, wo der Rastafarianismus groß geworden ist. Und den haben sie als Messias angesehen, der im Alten Testament ja angekündigt wird, ja. Ähm, wo das Neue Testament sagt, es wäre Jesus. Die Rastafaris sagen, es ist Haile Selassie, der Kaiser von Äthiopien. Witzig, ähm, okay. Und das, was wir oder die Christen äh, Gott nennen, nennen die Ja, ah. Also ein monotheistischer Geist, der die Dreieinigkeit auch ähm, verkörpert, also alle drei Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen sozusagen. Und den kann man am besten auch richtig, wie du gesagt hast, erreichen, indem man betet und danach ähm, einen Spliff raucht, also <lacht> Cannabis konsumiert und dadurch irgendwie näher zu Gott kommt. Und auf jeden Fall immer verbunden mit der geilen Reggae-Musik, zum Beispiel Bob Marley war ja großer Rastafari und äh, Kennzeichen der Rastafaris sind natürlich auch ihre Rasterzöpfe, deswegen heißen die ja so, also die, die geflochtenen, verfilzten ähm, ja. Zöpfe und ähm, soweit ich weiß, hatte Bob Marley ja auch Krebs, ist dann an Krebs gestorben und wollte keine Chemotherapie, weil er seine Zöpfe nicht verlieren wollte, hat das abgelehnt ja, aus seinem religiösen Glauben heraus, weil in diesen Rasters eben seine religiöse Kraft gesteckt hat.
0: Sehr schön. Das war Maxi, der kleine Klabautermann, der ja. schön mal was über die Rassafaris erzählt hat. Wenn nebenbei für alle Hörer unseres Podcasts hier, wenn ihr Kater, unter Kater unser Ultras seid, K-U-U, und ihr bald ein Kind erwartet, dann dürft ihr eure Tochter gerne Frombola nennen. Das ist okay für uns. <lacht> Wir hätten aber gerne jährlich eine Grußkarte von eurer und, Tochter. Und den Sohn Streuner. Der Sohn ist ein Streuner, ist ganz klar. Ein Streuner, ein gestreifter Streuner. Maxi, ich habe auch für dich eine Religion ähm, oder ein paar Religionen sozusagen im Pott. Hey, ich drücke gleich mal virtuelles Laufrad und du musst Stopp sagen und dann kriegst du von mir einen Namen genannt eine Religion und du musst dir mir ein paar Sekunden erklären, okay? Okay. Es rollt. Und Stopp. Stopp. Ich bin mal drittens gelandet. Er klingt ähnlich wie deins. Ich bin mal gespannt, ob du es mir erklären kannst. Er heißt, oder diese Religion heißt Pastafarianismus. Ach, witzig, Pastafarianismus.
1: Hast du eine Ahnung, worum es da geht? Ist das die Religion mit dem heiligen Spaghetti-Monster? Du bist ein Fuchslein oder ein Katerlein, ja. <lacht> ja, das. Äh, oh shit. Ich glaube, das ist so eine. So eine Satire-Religion sozusagen, wenn ich es richtig Safe, im Kopf ja. habe, also gut, die, die machen sich sozusagen so ein bisschen lustig und veralbern die religiösen Traditionen und auch so diese, diese rituellen Sprech- und Gebetshaltungen und so weiter, die man aus verschiedenen Religionen kennt und die beten das heilige Spaghetti-Monster an. Ähm, ja. was auch immer das genau bedeuten soll. Das weiß ich auch nicht genau. Könntest du dir vorstellen, welche Funktion ein Spaghetti Monster haben könnte? Das will ich gerne mal kurz droppen sonst. Welche Funktion? Ja, wahrscheinlich schmeckt es ganz gut. Oder es kann ja. irgendwie lecker essen mal. Also dann kommen wir zu den half mal.
0: Also jeden Freitag ist der Nudeltag. Das ist der heilige Tag, wo alles entspannter angegangen werden soll. Man trinkt mal Nudelsiepe. Das sind so die Fakten, die alle wissen, worüber man sich lustig macht. Du hast recht, das ist eine hohe Kunst der Religionskritik und Satire. Weil Bobby Henderson damals im Zuge der Diskussion über Intelligent Design, also ob es irgendwie intelligent, intelligente Schöpfer gibt, ähm, das für seine Schüler, glaube ich, damals gemacht hat oder sowas. Äh, und er hat gesagt, äh, ich erfinde mal einen Gott, der alles erklärt, am Ende aber nichts sagt, mhm. der einfach egal ist. Mhm. Und er hat gesagt, welches Phänomen auf der Welt ist noch nicht so richtig erforscht und irgendwie unklar. Und da kam er auf, Gravitation. Okay. Irgendwie ist das klar, es sind 8,31 Meter pro Sekunde Quadrat, die dich an die Erde ziehen. Aber was genau, wie genau ist der Magnet? Das ist alles ja ganz schön weird. Und dann sagt er, nee, im Erdke Erdkern sitzt wer? Ein Spaghetti-Monster. Und das hat mit seinen riesigen Spaghetti-Tentakeln jeden von uns in den Füßen und Fittichen und zieht uns quasi immer wieder ran und raus. Und das Ende, am Ende ist seine, sein Clou dann zu sagen, ja, ich habe einen Gott erschaffen, der alles erklärt aber der am Ende auch einfach herrlich egal ist, den brauchen wir aber nicht. Ob, ob der da, so, ob ich den sehe, oder ob ich glaube, was ist? Das ist doch nur Gravitation. Scheiß drauf. Das ist eine schöne hohe Kunst der modernen Religionskritik, die man ernst nehmen muss. Genauso wie per Anhalter durch die Galaxis kann man sich mal
1: gönnen. Maxi, wir sind schon voll am Limit. Ja. Finale würde ich sagen. Es hat uns Spaß gemacht. Wir sind ein bisschen über unsere Zeit, aber das kriegen wir auch wieder hin. Uns würde es total helfen, wenn ihr uns auf iTunes und allen möglichen Podcast-Plattformen teilt, ähm, liked und weitermacht. Also wenn ihr uns folgt und auch eine Bewertung da lasst, gerade bei Apple Podcasts zum Beispiel, ähm, wenn ihr uns da ein paar Sterne gebt und eine kleine Rezension schreibt, das hilft uns total. Und äh, sonst folgt uns gerne auf Insta, schreibt uns eure Ideen für Themen und eure äh, Kommentare zur Folge. Kritik an Maxi, Lob an mich.
0: So sieht's aus. Und ansonsten, Freunde, ihr Streuner, immer schön durstig bleiben. Maxi, wir haben es vergessen noch. Tschüssi. Tschüssi.